0: Deutscher Steuerberater Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
1: Herzlich willkommen zum Steuerberater Talk. Mein Name ist Björn Düss und heute begrüße ich Herrn Christian Kussmann, seitdem früher im HDI-Vorstand und zuständig für den Bereich Firmen und freie Berufe und Carsten Kock, ebenfalls HDI, dort mit der Leitung der Geschäftsfelder Automotive und Belegschaften betraut. Hallo zusammen. Guten Morgen. Wo erreiche ich Sie gerade? Mobil, Homeoffice im Büro?
2: Ich starte mal. Äh, Christian Kussmann. Sie erreichen mich heute im Homeoffice in Pulheim bei Köln.
0: Ja, und äh, mich äh, in der Nähe von München in Gröbenzell in unserem Talangs Best-Practice-Lab.
1: Herr Kusmann, Sie sind beruflich nach Hannover gewechselt in eine Stadt, äh, die Ihnen ohnehin vertraut war, oder war das alles ganz neu? Na, so neu war das nicht. Ähm, ich
2: bin in die Stadt gewechselt, zurückgewechselt, in der ich schon meine Studentenzeit verbracht habe. Und daher fiel mir der Wechsel nach Hannover gar nicht so schwer. Gleichwohl, wir leben zwischenzeitlich seit fast 15 Jahren im Rheinland und ähm, insofern ist auch das ein großer Schritt. Ähm, aber Hannover als Stadt, das, davon haben wir uns auch selbst überzeugt, Hannover als Stadt bietet für eine junge Familie viele Möglichkeiten und bietet mir einen tollen Job beim HDI und insofern freuen wir uns über diesen Wechsel und freuen uns dann auch drauf, perspektivisch umzusiedeln.
1: Trotzdem waren da wahrscheinlich einige Hürden mehr zu nehmen als in Vor-Corona-Zeiten. Wie ist man damit umgegangen? Ja, Hürden gibt es ja dann an mehreren
2: Stellen. Ähm, auf der einen Seite, äh, wenn man einen neuen Job antritt und Menschen kennenlernen will und sich mit dem Unternehmen vertraut machen möchte und dann feststellt, dass die meisten im Homeoffice sind, dann ist das schon eine ganz herausfordernde Situation, weil persönliche Kontakte und ja einfach einfach Begegnungen dann am Arbeitsplatz ganz ganz wichtig sind, um Vertrauen auch aufbauen zu können und ähm, dass fiel mir tatsächlich in den ersten Wochen schon manchmal schwer, die Menschen wirklich kennenzulernen. Aber wir haben dann ganz viele Formate genutzt, natürlich virtuell, ganz viele Formate genutzt, um miteinander in den Dialog zu kommen. Und da kann ich sagen, dass das dann, weil wir natürlich auch eine große fachliche gemeinsame Basis haben, dass wir darüber wirklich in einen guten Arbeitsmodus gekommen sind. Aber mein Highlight oder eines meiner Highlights im ersten halben Jahr beim HDI war dann tatsächlich das erste gemeinsame Treffen mit meiner Führungsmannschaft persönlich und vor Ort. Das hat einfach einen ganz neuen Spirit kreiert. Das ist also die eine Seite, die berufliche und die private Seite. Auch da gab es die ein oder andere Hürde, weil wir natürlich versucht haben, eine Immobilie zu finden in Corona-Zeiten. Und in Zeiten des Lockdowns fallen eigentlich auch Hausbesichtigungen aus. Und ähm, insofern war da das Angebot deutlich schwieriger, war der Markt noch angespannter, als er ohnehin schon ist. Und wir haben wirklich lange, lange gesucht. Also für uns fühlte sich das sehr lang an, sind aber inzwischen glücklicherweise erfolgreich gewesen und freuen uns dann in 2022 auf die Umsiedlung nach Hannover.
1: Herr Kock, fühlt man damit?
0: Haben Sie ähnliche Erfahrungen am Standort Köln gemacht mit Kolleginnen und Kollegen? Ja, ich hatte jetzt glücklicherweise nicht ganz die vergleichbare Situation wie, wie der Christian Kussmann, dass ich zu der Zeit neu ins Unternehmen gekommen bin. Aber es war für uns natürlich auch eine Gewaltige Umstellung, ähm, dass man äh, quasi von jetzt auf gleich nicht mehr äh, ins Büro fahren konnte und die sozialen Kontakte da ganz normal gepflegt hat, sondern das aus dem Homeoffice heraus gemacht hat. Umso froher bin ich, dass wir jetzt und äh, das sieht man gerade daran, dass ich jetzt äh, heute hier in der Nähe von München bin und auch schon seit zwei Tagen, dass ich wieder ein Stück Normalität zurückkommt ja, und dass man sich mit Kolleginnen und Kollegen auch treffen kann und wieder tatsächlich auch gemeinsam, gemeinsam arbeiten kann. Wenn wir die Uhr
1: nochmal zurückdrehen, tatsächlich in anderthalb Jahre jetzt zurück, ähm, da hieß es damals aus dem Kanzleramt, äh, die Lage ist ernst, die war auch ernst und ähm, da würde mich einfach mal interessieren, in der Versicherungsbranche und Ihrem Unternehmen ganz konkret, in welche Abgründe schaut man da, wenn man weiß, es kommt was auf uns zu, aber wir wissen nicht ganz genau was.
2: Ich muss natürlich ein bisschen abstrahieren, weil ich jetzt über eine Situation berichte, die ich nicht im HDI erlebt habe, sondern äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Aber ich denke, es gibt ganz, ganz viele Parallelen. Ähm, und für, für uns ähm, als Sachversicherer war eine Fragestellung dann plötzlich relevant, der wir uns zugegebenermaßen in den Wochen, Monaten, vielleicht Jahren zuvor nie gestellt hatten. Nämlich, es kommt eine Pandemie auf uns zu, was machen wir mit der Betriebsschließungsversicherung? Das war eine ganz wesentliche Frage, der wir uns sowohl bei meinem vorherigen Arbeitgeber ähm, als auch mit Sicherheit beim HDI dann stellen mussten. Und ähm, ich denke, das ist auch dann in der Phase damals und auch darüber hinaus sehr, sehr intensiv auch in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Ähm, man konnte sich auf Versichererseite kaum vorstellen, ähm, dass diese Deckung mal auf einen Pandemiefall trifft, und dann tatsächlich auch der Versicherungsschutz ausgelöst werden könnte. Und insofern, da darf ich Ihnen sagen, da haben in vielen, in vielen Häusern hektische Recherchen begonnen. Man hat versucht, alle Bedingungswerke, die im Markt sind, zu sichten ähm, und versucht herauszufinden, wie die, wie die Risikoposition des Hauses aussieht. Und ähm, das waren sicherlich in vielen, vielen Häusern ähm, recht hektische Zeiten das war der eine Part. Der zweite Part, der natürlich ebenso wichtig ist, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern um? Wir waren ja dann sehr, sehr schnell mit der Situation konfrontiert, dass eine Arbeit im Büro nicht mehr möglich war. Das eint uns ja auch mit allen anderen Unternehmen in Deutschland und mussten dann Wege finden, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter so schnell wie möglich in die Homeoffices zu bringen und auch dort, dort arbeitsfähig zu machen. Und da sind dann Dinge ganz, ganz schnell gegangen, die man wahrscheinlich zuvor nicht für möglich gehalten hätte. Ähm, nämlich, dass wir es geschafft haben, unglaublich schnell, das gilt für den HDI, das gilt aber auch für viele andere Unternehmen, dass wir es unglaublich schnell geschafft haben, die Menschen äh, mit digitaler Technik auszustatten, dann auch an den Heimarbeitsplätzen ähm, handlungsfähig zu machen. Und ähm, darauf sind, glaube ich, alle auch berechtigterweise stolz, dass das so schnell gelungen ist. Denn wenn das nicht gelungen wäre dann hätten wir natürlich auch unsere Kundinnen und Kunden ein Stück weit im Regen stehen lassen müssen und das ist zum Glück nicht eingetreten. Also wir haben da praktisch keine Abbrüche in Bezug auf unsere Serviceversprechen gehabt. Wir, könnten, wir konnten weiter Kundenanfragen bearbeiten, ohne Lücke, pausenlos. Wir konnten Schäden bearbeiten und haben da auch keine Strömungsabrisse erlebt und das ist ein Punkt, auf den ich wirklich stolz bin.
1: Herr
0: Koch, wie sah das bei Ihnen und
1: Ihrem Geschäftsbereich aus und damit auch äh, die Bitte verknüpft, den mal mit Lieben zu füllen?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, der, der Christian Kussmann hat ja gerade schon ganz viel gesagt aus Sicht jetzt des Versicherers, wenn es um, um, um die, um den Innendienst geht. Ich will gerne mal so den Blick auf den Vertrieb werfen, ja, weil da, da war das tatsächlich in der logischen Sekunde, wo, wo der Lockdown da war. Sie haben gesagt Abgrund, ja, ich konnte also zusehen, wie mein Terminkalender innerhalb von Stunden leer war, der normalerweise über Wochen und auch Monate als Vertriebler dann im Voraus schon gefüllt ist und wo sich dann sehr schnell die Frage stellte, wie kommen wir gerade auch in meinem Geschäftsbereich, wo wir große Kooperationen oder mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, wie, wie kommen wir jetzt eigentlich weiter mit unseren Kunden voran? Gerade unter den Aspekten, die der Christian auch schon genannt hat, mit Erreichbarkeit, Aufmerksamkeit und Verbindlichkeit, was ja total wichtig in unserem Geschäftsfeld ist. Und da ist es uns tatsächlich ähm, im ganzen Haus gelungen, innerhalb kürzester Zeit 95 Prozent der Kollegen im Homeoffice erreichbar zu machen und unsere Service-Levels auch im Vertrieb aufrechtzuerhalten. Und es war ganz faszinierend zuzusehen, wie wir dann auch aus Homeoffice heraus mit, äh, mit video technologie plötzlich mit unserem Kunden auch in Austausch waren und uns neue ähm, Workarounds quasi überlegen mussten, weil auch unsere Kunden teilweise in Kurzarbeit gegangen sind, äh, komplett ihre, ihren Betrieb runtergefahren haben, aber wir natürlich trotzdem erreichbar sein mussten für die Mitarbeiter der Unternehmen. Das ist nämlich ein Herzstück des Belegschaftsgeschäftes. Und das ist uns mit denen gemeinsam gelungen, so dass das sehr schnell ähm, eine Situation war, die ungewohnt war, die man sicherlich wir auch nicht auf Dauer äh, hätten jetzt behalten wollen, die aber gezeigt hat, dass wir doch sehr stabil auch in unseren Kooperationen den Alltag weiter gestalten konnten. Ich glaube, da hat es andere Branchen deutlich härter Getroffen.
1: Welche Erfahrungen haben Sie in dem Zusammenhang gemacht mit der Akzeptanz von Kundenseite, wenn es dann doch mal gehakt hat?
0: Also auf der Vertriebseite kann ich nur sagen, sehr verständnisvoll, weil unsere Kunden in einer ähnlichen Situation waren. Also gerade am Anfang ging es ja darum, mit welcher Technik kann man sich austauschen. Ja, Also so, so einfache Dinge, dass wir natürlich in der Zeit auch neue Verträge geschlossen haben, teilweise auch an Kooperationsverträgen was verändert haben, die ja, die ja echt unterschrieben werden müssen, also nicht mit digitaler Signatur, sondern durch Recht und Compliance-Prüfung in, in beiden Unternehmen und durchgehen müssen. Da gab es sehr viel gemeinsames Verständnis, sehr viel gemeinsam überlegen, wie kriegt man das dann hin? Und ich muss sagen, am Ende haben wir eigentlich überwiegend die vereinbarten Termine auch gegenseitig einhalten können, weil, weil beide Seiten, sowohl die Kunden als auch wir, nach Lösungen gesucht haben. Ja, also es wurde nicht problematisiert, sondern es war lösungsorientiert und deshalb habe ich das als sehr verständnisvoll letzten Endes erlebt und ich, ist auch meine Wahrnehmung, dass man uns als HDI auch so wahrgenommen hat auf der Kundenseite, sehr lösungsorientiert und auch sehr verletzlich, hohes Maß an Verbindlichkeit, wir waren ja, der Christian hat es gesagt, gerade auch bei der Betriebsschließungsversicherung, da waren wir ja durchaus sehr schnell, der Versicherer, der klar Position bezogen hat, was die Deckung betrifft und auch an der Seite ähm, seiner Kunden ähm, dann stand.
1: Jetzt ist es ja trotzdem ein Geschäft, ähm, das hatten Sie beide gesagt, da geht es sehr viel um Vertrauen, nicht nur in-house, sondern natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem, äh, mit dem Kunden. Ähm, wie wichtig ist es, dass man da zu einer äh, Normalität zurückkommt, dass man halt sich gegenüber sitzt, miteinander spricht und ähm, das Digitale wieder ein Stück weit zurückstellt oder sind wir da einfach in der neuen zeitalter angekommen?
2: Ich denke, da sind wir schon im neuen Zeitalter angekommen. Also ich überlege mir jetzt deutlich besser, ob ich für einen Termin den Flug oder den Zug buche oder ob ich versuche, das per Videokonferenz zu machen. Es gibt natürlich Termine, wo man Menschen zusammenbringen möchte, wo es um größere Verhandlungspunkte geht, wo man in der Tiefe miteinander arbeiten, diskutieren möchte. Da würde ich immer noch das Treffen in Präsenz bevorzugen. Wenn es aber darum geht, in einer bereits intakten und lebenden Beziehung äh, nur ausgewählte Details zu klären und das praktisch ein Element in einem gemeinsamen Entwicklungsprozess ist, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man solche Termine wirklich künftig ähm, in der Virtualität abwickelt. Das ist einfach für alle Parteien deutlich effizienter. Wenn Sie mich jetzt fragen, was macht denn mehr Spaß? Also mehr Spaß macht mir schon das persönliche Treffen. Und ich freue mich auch drauf, wenn wieder der Tag kommt, wo ich eine Hand schütteln kann. Ich hoffe, wir kommen wieder äh, an den Punkt zurück. Aber heute tut es eben auch manchmal schon gut, wenn man... Die Faust
1: aneinander hält. Wie sieht das denn dann aus beim Thema Nachwuchsgewinnung und ja dann auch den Nachwuchs oder die, die Auszubildenden in den Kundenkontakt zu bringen, der am Ende ja ein Stück weit das Geschäft ausmacht? Wenn das gar nicht möglich ist über ein Jahr, merken Sie, dass da Defizite sind oder hat man die, die Ausbildung entsprechend
0: angepasst? Ich glaube, mal, das, was man, ich glaube, das gilt insgesamt für das Onboarding. Wenn man neue Kollegen an Bord nimmt in so einer Situation, dann ist es deutlich einfacher, in der, in der, ich sag mal, in der alten Welt, wo wir alle im Büro waren und man konnte die Leute persönlich in Empfang nehmen, man konnte sie in das Team einführen, man hatte, ich sag mal, die 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 gruppendynamischen Prozesse, die dann da ablaufen, wo Leute sich kennenlernen, zusammen in die Kantine gehen können, bis hin auch äh, den Betrieb kennenlernen und das Unternehmen kennenlernen. Das ist sicherlich komplexer und schwieriger in dieser in dieser neuen Zeit, aber auch das äh, ist, glaube ich, etwas, was wir. Ähm, mal abgesehen vom Lockdown, wo es wirklich ja nur virtuell ging, wo man nicht im Büro war, aber auch jetzt in der, in der, in der, in dem New Normal, wie das immer so schön neudeutsch heißt, ja, wo wir, wo wir einfach lernen, dass man mit diesen Formaten auch sehr gut arbeiten kann und dass es auch äh, große Akzeptanz findet, eben hybrid unterwegs zu sein. Und ich glaube, fast alle unsere Arbeitswelten und ich merke das selber im Vertrieb, was der Christian gesagt hat, wo es ja noch mal wichtiger ist, der persönliche Kontakt und um zusammen zu sein, dass wir in den großen Kooperationen heute Dinge in der Stunde oder zwei Stunden auch virtuell besprechen können, für die man früher reisen musste. Ich sag mal ganz besuch, be bewusst musste, weil das erwartet wurde, wo man heute sich gegenseitig sagt, nein, das kriegen wir auch virtuell hin und auch da führen wir natürlich dann neue Kolleginnen und Kollegen ein. Um, wenn wir sie uh, an Bord nehmen und auch das kriegt man hybrid hin. Das ist, uh, da müssen wir sicherlich auch noch ein bisschen üben und lernen, klar, weil ja vieles auch uh, noch relativ neu ist und sich auch noch nicht jetzt über zwei, drei Jahre eingeschwungen hat. Aber ich bin da, ich bin da im Moment total zuversichtlich, dass da was, was, was sehr Gutes Neues entsteht, was auch einfach nachhaltig und vernünftiger ist in der, im Umgang uh, mit Ressourcen und, und uh, mit einem selbst auch. Gibt es denn eine
1: Direktive in Ihrem Haus, die aus diesem New Work das Normal Work macht? Wie weit können Sie da im Moment nach vorne schauen? Wann sagen Sie, wir kehren alle zurück oder wir kehren nur zwei Tage in der Woche zurück? Gibt es da, da Pläne bei Ihnen? Ja, da gibt es nicht nur Pläne, sondern da gibt es auch schon
2: was ganz Konkretes. Wir sind sehr froh, dass wir uns über den Sommer mit den, mit den relevanten Mitbestimmungsgremien einigen konnten und jetzt schon einen Plan haben für das New Normal. Und das sieht vor, dass Kolleginnen und Kollegen bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit im Quartal daheim verbringen können und 40 Prozent der Arbeitszeit im Büro verbringen. Das bedeutet, wir haben relativ große Freiheitsgrade. Es ist nicht das klassische Drei-Tage-Zwei-Tage-Modell, das wir auch häufiger sehen, sondern man kann es eben auch strecken und dann äh, mal längere Zeiten zu Hause und dann längere Zeiten im Büro verbringen. Das ist das eine, das ist die Richtlinie. und Das sind die Freiheitsgrade, die es uns gewährt. Auf der anderen Seite, und das ist das, was wir gerade auch im Moment ähm, sehr intensiv ähm, mit Führungskräften besprechen, dass wir natürlich Begegnungsräume in den Büros schaffen wollen und darüber sprechen, wie löst man das? Ähm, denn ähm, ich denke, dass sich auch die Art der Arbeit ein Stück weit ändern muss. Ähm, die, die Arbeit daheim ähm, ermöglicht natürlich immer den virtuellen Austausch, aber die Arbeit daheim wird wahrscheinlich eher die konzeptionelle Arbeit sein, die etwas weniger vernetzt ist und die Tage, die man dann im Büro verbringt, sollten die Tage sein, die man gerade zum Vernetzen nutzt, die man für kreative Prozesse nutzt und eben davon profitiert, dass man nicht allein ist, sondern mit anderen zusammentrifft. Und bei uns ist inzwischen der der Begriff der sogenannten Ankertage sehr eingebürgert, dass sich die Teams gemeinsam Tage suchen, an denen sie sich treffen, an denen sie gemeinsam am Büro, mit, im Büro äh, miteinander an Dingen arbeiten und dann auf, auf der anderen Seite eben auch die Freiheitsgrade da sind, andere Tage nicht im Büro zu verbringen. Und ähm, da sind wir gerade im Prozess, der, der ist aber sehr individuell, da müssen wir natürlich auch den Teams freiheitsgrade ermöglichen, aber da sind wir gerade in diesem Prozess, dass, dass sich das etabliert und dass das gestaltet wird. Wir zwingen heute, wir zwingen sowieso niemanden. Aber wir, wir machen heute nicht die Auflage, alle müssen zurück ins Büro, denn natürlich gelten und das hat immer Vorrang weiterhin die die aktuellen Corona-Schutzverordnungen. Aber wir sind davon überzeugt, dass unsere Büros sichere Orte sind. Wir haben natürlich jetzt auch mit anderthalb Jahren Erfahrung alle Vorkehrungen getroffen, so dass die Büros sichere Orte sein können. Und ähm, wir motivieren Menschen aber dazu, dann im Rahmen dieser äh, sicheren Orte, das auch die Möglichkeiten zu nutzen und sich zu treffen. Und deshalb ist es gerade ein Prozess. Also, die Richtlinien sind da. Ähm, wir arbeiten mit unseren Teams daran, die Begegnungen zu suchen und die Begegnungen auch zu nutzen. Und daraus wird sich dann ein New Normal ergeben. Das New Normal stellt uns auch nochmal vor neue Fragestellungen. Also, wir müssen uns natürlich auch überlegen, wie unter diesen neuen Rahmenbedingungen Bürosituationen idealerweise aussehen. Ähm, auch da sind wir erste Schritte gegangen, aber sind definitiv noch nicht am Ende. Und das zeigt, dass äh, diese Pandemie schon ein ganz erheblicher Einschnitt für uns war und äh, unglaublich viel Veränderung mit sich bringt. Ich kann aber sagen, ganz viel positive Veränderungen. Das, das, das macht wirklich Spaß, das zu begleiten. Und ich merke auch, dass die Menschen zwar sich manchmal noch ein bisschen schwer tun, zurück ins Büro zu kommen, weil natürlich auch, man sich jetzt nach anderthalb Jahren gut zu Hause eingerichtet hat, auf der anderen Seite aber extrem glücklich sind, wenn sie dann gute Tage im Büro hatten, sich im Team getroffen haben und auch wieder Dinge gemeinsam gemacht haben. Deshalb bin ich auch extrem positiv, was so den Ausblick angeht. Wenn wir denn mal die Pandemie ein Stück weit hinter uns gelassen haben, dann wird das ein gutes, neues Arbeiten. Eine andere und möglicherweise auch
1: bessere Arbeitswelt? Oder was meinen Sie?
2: Definitiv besser. Also das ist eine wirkliche Weiterentwicklung, und die gibt uns viel mehr Möglichkeiten. Wir haben jetzt alle miteinander geübt, wie sich Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren lassen. Wir haben deutlich mehr Toleranz für, für Menschen, die, die da auch ihre Flexibilität nutzen. Und das ist definitiv eine bessere Arbeitswelt. Jetzt rein räumlich geantwortet. Wir kommen ja vielleicht gleich noch darauf, welche Transformationsprozesse darüber hinaus ablaufen. Auch da verändert sich ja in der momentanen Arbeitswelt sehr, sehr viel, aber
1: auch da glaube ich, es wird eine bessere. Herr Kock, wie sieht das vertriebseitig aus?
0: Ja, auch da auch da würde ich unterschreiben, dass, wir, dass das eine, eine bessere Welt ist, die wir da jetzt zukünftig erleben werden, die sich auch gerade entwickelt, weil die zunehmende Flexibilität und die zunehmenden Freiheitsgrade auch die Freiräume geben, die wir letzten Endes brauchen, um Produktivität und Kreativität zu steigern. Und erst recht durch die Transformationsprozesse, die ja unabhängig von der Pandemie vielleicht jetzt nochmal beschleunigt dadurch, weil wir auch gelernt haben, dass viele Dinge ähm, echt gehen, wenn man lernt, noch mehr loszulassen und noch mehr zu vertrauen darauf, dass die Dinge auch äh, auch gemacht werden. Und der Christian hat es ja schon angesprochen. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf, wie wie die Transformation auch unserer Arbeitswelt äh, und unserer immer digitaler werdenden Arbeitswelt, was da gerade stattfindet. Weil ich glaube, das, das passiert parallel. Ja, und es und ist auch noch viel wichtiger jetzt gerade, am hoffentlich Ende der Pandemie und dem Weg weiter in, in das New Normal hinein, dann zu gucken, was passiert eigentlich in der Arbeitswelt gerade generell. Da können wir sehr
1: gerne drüber sprechen. Die digitale Transformation ähm, überwiegen da mit Sicherheit die Chancen, aber äh, lassen Sie uns auch mal über die Risiken sprechen. Was tut sich da auf und wird das ernst genommen?
2: Ja, wenn Sie die Risiken ansprechen, dann äh, vermute ich, Sie sprechen über die Risiken, die wir mit der Cyberversicherung begleiten und das ist ein unglaublich spannender Markt, also das ist für mich ähm, in meiner Versicherungskarriere ähm, eigentlich das erste Mal, dass ich eine Situation begleiten darf, wo wo tatsächlich eine neue ein neues Absicherungsbedürfnis entsteht und das ist unglaublich spannend, weil, ähm, glaube ich, wir da als Versicherer, die ja ähm, natürlich, was Risikotragung angeht, ganz, ganz viel Erfahrung haben, aber andererseits auch als ähm, sehr sehr großes Unterne oder sehr sehr große Unternehmen, die einfach von ihrer IT unglaublich abhängig sind, zwei ganz wesentliche Erfahrungswerte zusammenbringen können, die sich dann in Versicherungsprodukten umsetzen lassen. Und ähm, insofern ist das eine, eine total spannende Zeit, weil da was Neues entsteht, respektive ja auch schon entstanden ist und im Markt jetzt verfügbar ist. Das ist der eine Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist auch, dass ähm, in der Cyberversicherung die ähm, die Grenzen zwischen dem klassischen Versicherungsprodukt und der, der Risikotragung, die wir natürlich auch gerne übernehmen und den begleitenden Dienstleistungen. Ähm, die Grenzen sind sehr, 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 sehr flüssig. Ähm, und die verschieben sich auch noch zeitweise, weil, weil einfach dass die Produktentwicklung im Fluss ist. Ähm, und auch das finde ich einen unglaublich spannenden Prozess, weil wir es, weil wir hier wirklich beweisen können, dass wir in der Lage sind, äh, begleitende Dienstleistungen und Services, die ähm, unseren, unseren Kundinnen und Kunden entweder äh, im Rahmen der, der Risikoübernahme, also des Angebots des Prozesses bereits helfen können, oder aber natürlich dann im Krisenfall helfen können, dass wir die Dinge bestmöglich miteinander vernetzen können. Und das finde ich, find ich unglaublich spannend, weil da einfach eine große Dynamik entsteht und ich bin froh, dass der HDI sich schon vor einiger Zeit entschieden hat, da auch wirklich zu investieren und da voll mitzumischen. Das ist also die eine Perspektive. Und was man natürlich auch sieht, ganz, viele, ganz ganz viele Menschen, das ist jetzt die unmittelbare Risikosituation, ganz, ganz viele Menschen ähm, sind in die Homeoffices gegangen. Ähm, ganz, ganz viele Menschen haben entweder mit ihrer eigenen oder mit fremder Technik äh, von zu Hause gearbeitet. Und da entstehen natürlich neue Risikosituationen. Und ähm, wenn man eine Ebene tiefer geht, dann kann man das auch tatsächlich in den in den Kennzahlen der Versicherer sehen. Ähm, auf der einen Seite haben die ähm, die klassischen, die klassischen Diebstähle, die haben abgenommen. Wir haben in, in der Corona-Zeit deutlich weniger Hauseinbrüche gesehen. Aber auf der anderen Seite haben sich offensichtlich ähm, die Kriminellen auch in der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells entwickelt. Die Cyberangriffe die Cyber haben nämlich wahnsinnig zugenommen. Da haben wir deutlich mehr gesehen. Und ähm, insofern bin ich froh, dass wir ähm, das produktseitig und auch mit ganz viel Know-how begleiten können. Und wir sehen eben auch in unseren Zahlen und Entwicklungen, dass
1: das absolut notwendig ist. Da habe ich zwei Fragen. Sie haben am Anfang von den Großen gesprochen. Sind es immer die Großen, die Opfer von Cyberkriminellen werden? Oder betrifft das branchenübergreifend alle Größen?
2: Das betrifft jeden. Das Also da würde ich gar nicht differenzieren. Das, das betrifft wirklich jeden. Und das ist ja auch ganz einfach. Wir alle sind heute in dem, was wir tun, ähm, schon als Privatleute, als kleiner Unternehmer, ähm, als, ähm, als Steuerberater, als Arzt, als Rechtsanwalt, als Handwerker, wir alle sind abhängig von unseren IT-Systemen. Und ähm, da, ist, da ist im Grunde jeder auch ähm, potenziell einem, einem Cyberangriff ausgesetzt. Und die Folgen, die sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, ähm, aber auch ganz, ganz viele... Gewerbetreibende verfügen natürlich in ihren Systemen über personenbezogene und über sehr relevante Daten ihrer Kunden. Und das sind nun wirklich schützenswerte Güter. Also,
0: das kann ich dazu noch ergänzen, wenn wir jetzt direkt auch mal auf die Berufsgruppe der Steuerberater gucken. Ja, ob jetzt eine große oder vielleicht auch eine mittlere oder kleinere Kanzlei ist, geht um die Daten der Mandanten. Und es geht um extrem tiefes Vertrauen, was da ist und da geht es darum, dass dass ähm, diese Daten auch äh, möglichst so geschützt sind, dass es gar nicht erst zum Schadenfall kommen kann. Und der der Christian hat ja äh, angesprochen, was für mich ähm, was mich begeistert an Cyber ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr über die klassische Versicherung reden, wo es darum geht, äh, wir wir bieten Versicherungsschutz im Falle des, des, des Cyberschadens, das tun wir natürlich auch, aber viel wichtiger ist, dass man in, in die Prophylaxe investiert, dass man vorher ganz viel macht, dass man die Systeme versucht, sicherer zu machen. Ich sage bewusst sicherer, weil ich glaube, Christian, sonst widerspreche ich mir, aber eine hundertprozentige Sicherheit, zumindest habe ich noch keinen getroffen, der gesagt hat, das geht. Und wir erleben, glaube ich, auch immer wieder in der, in der Presse, dass es das genau nicht gibt, weil Systeme stillstehen und ähm, Dinge nicht funktionieren. Insofern... Ich, ich darf das vielleicht mal ganz platt und einfach formulieren. Ich glaube, die Cyberdeckung ist eine, ein neues Produkt, äh, was jeder braucht. Und, und da kommt es sehr häufig absolut auf Schnelligkeit an. Deswegen ähm, ist für Krisenintervention auch 24-7 ähm, eine sofort hotline geschaltet, sodass, äh, ich sag mal, wenn der, das, das, das sagen wir den Kunden auch, bitte sich sofort melden, wenn da was auffällig ist, weil man dann. Ähm, relativ schnell die Fachleute noch eingreifen können und den, den Schaden ähm, sehr stark begrenzen können. Haben Sie da schon Erfahrungswerte gemacht mit diesem Produkt?
2: Ja, natürlich haben wir Erfahrungen gemacht ähm, und deshalb sind wir auch so überzeugt von der Leistungsfähigkeit des Produkts. Also ähm, wir, wir freuen uns auf der einen Seite darüber, dass immer mehr Kunden uns vertrauen ähm, und wir freuen uns auch, dass wir dieses Vertrauen dann zurückgeben können, indem wir im Schadenfall an der Seite unserer Kunden stehen. Das ist, das ist
1: unser tägliches Geschäft. Ein gutes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank. Cyber Security ist natürlich auch Thema beim Deutschen Steuerberatertag. Dort spricht dann Herr Andreas Walz. Er ist Head of Group Security bei der Talangs AG. Der Steuerberatertag findet in diesem Jahr virtuell statt, am 18. und 19. Oktober. Wir freuen uns auf Sie.
0: Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de